2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Só existe um caminho para a felicidade. E esse caminho não é fácil Vamos aprender com o Padre Léo
3: Qual é a primeira palavra do primeiro Salmo? Feliz O Salmo é a oração do povo de Deus Transformada em palavra de Deus Significa o seguinte Que quando a gente reza Quando a gente entra em sintonia com Deus O próprio Deus vai se manifestando Através da nossa oração a oração não é só uma busca minha para com Deus. Mas Deus, Ele tem tanto desejo de falar conosco. E é um dogma da fé católica, está no documento, a primeira constituição dogmática, só tem duas do Vaticano II. Portanto, um dogma da nossa fé, que Deus nos fala como fala com amigos. Que Deus se entretém. Deus não gosta de conversa muito séria. Deus quer se entreter conosco então na medida em que a gente se abre para estar em comunhão com Deus pela oração Deus também vai nos falando os salmos é essa certeza são 150 salmos Deus vai falando Deus vai se revelando Deus vai mostrando o seu coração através da oração por isso que a gente encontra o salmo para todas as situações da nossa vida e o primeiro salmo ele já é incisivo se você quer ser feliz Só tem um jeito Qual? Seguir os caminhos do Senhor E eu gostei muito do tema e do lema Que a Canção Nova está adotando para esse acampamento E com certeza que vai iluminar o ano de 2003 Canção Nova Nos Caminhos do Senhor Ora se a canção nova quer viver nos caminhos do Senhor se, se mantiver nos caminhos do Senhor vai conseguir de fato ser uma canção nova porque quando se afastar dos caminhos do Senhor vai se tornar uma música velha e envelhecedora para ser nova tem que se manter nos caminhos do Senhor e veio a profecia de Isaías confirmando capítulo 30, versículo 21 andai aqui, esse é o caminho ou seja, se eu quero ser feliz, não existe outro caminho, mais ainda se você observar 10% dos salmos pelo menos reza pedindo mostrai-me Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir por exemplo, salmo 142, 8 Mostrai-me Senhor o caminho que devo seguir Pois para vós se eleva a minha alma Salmo 80, Salmo 24, Salmo 5, Salmo 15 E assim tem um monte O Salmo 22 O Senhor me conduz pelos caminhos firmes Pelos caminhos seguros Esse grande pedido que o povo de Deus fazia Ele o fazia porque tinha uma visão muito bonita Da palavra caminho Caminho não era só aquela trilha por onde se anda. Na Bíblia, caminho é o conjunto de normas, de leis, de mandamentos. É a palavra de Deus que indica para nós a felicidade plena. Por isso que o Salmo 127 vai dizer... Feliz se temes o Senhor e andas em seus caminhos. Não tem outro jeito. Então eu preciso estar muito consciente de uma coisa eu quero de fato ser feliz qual é o caminho para ser feliz o caminho para ser feliz tem nome João 14 versículo 6 eu sou o caminho, porque que Jesus falou eu sou o caminho porque não tem dois o é artigo definido masculino singular você pode conferir isso Ricardo na palavra cruzada quando vem assim, artigo definido masculino singular, o oh. então não tem outro Jesus diz eu sou o, oh. ele não falou assim eu vou mostrar o melhor caminho essa lorota que o encadido diz assim todos os caminhos leva para Deus mentira Todas as religiões são boas. Mentira. Se não segue Jesus é mentira. É lorota. Jesus foi capaz de morrer na cruz. Para nos mostrar o caminho. Você acha que se, não, se tivesse dois ele não teria mostrado? Teria. Mas ele disse que existe um. Não tem um melhor. Tem um único. Ah, e que esse caminho não é fácil entrar pela porta estreita o caminho é difícil Jesus não está nos oferecendo uma estrada larga como lembra esse salmo Jesus está nos mostrando que é um caminho difícil um caminho que vai passar pela cruz e para nós tem que ter uma certeza absoluta ou nós adotamos e seguimos Jesus como caminho ou não seremos felizes mas eu quero ser feliz então qual será o caminho da felicidade? sabe por que a grande maioria das pessoas não são felizes? porque nos ensinaram três coisas erradas sobre o caminho para a felicidade e nós passamos a vida inteirinha obedecendo o encardido é o maior professor que a gente obedece. Vivemos a vida inteira lutando para manter essas três doutrinas encardidas. Por quê? Porque a profissão dele é mentir. Ele é especialista em mentira. E ele ensinou e continua ensinando pelos meios de comunicação... Pela cultura, pelos filmes, pelas músicas. Já virou quase que uma lei. E as pessoas, a, a gente aprende coisa errada e continua fazendo e não para para pensar. Assim, no, na vida espiritual, ensinam a monteira de bobagem para a gente e a gente continua fazendo. Na felicidade humana, ensinaram três grandes mentiras. E nós vivemos a vida inteira obedecendo essas três grandes mentiras. Primeira mentira que nos ensinar. Eu vou ser feliz quando eu conseguir adquirir aquilo que ainda não tenho. Essa é a primeira mentira. Então a pessoa passa a vida inteira... Ai, ah, eu tenho que conseguir aquilo. Ah, quando você vai ser feliz? Quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquela roupa, eu vou ser feliz. Quando eu mudar de casa, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego melhor, eu vou ser feliz. Porque está embutida essa ideia. Eu preciso, para ser feliz, ter alguma coisa que ainda não tem. E quando é que você vai ter tudo que inventa que você precisa para ser feliz? Nunca, logo, nunca eu posso ser feliz, percebe? Ah, eu vou ser feliz quando eu comprar um sapato, antigamente era assim, eu preciso comprar um sapato, e agora? Agora eu preciso comprar um sapato para combinar com a calça, um sapato para combinar com a camisa, um sapato para andar de dia, um sapato para andar de noite, um sapato para ir aonde? Aí você tem dez pares de sapato e não é feliz. Porque você passa na loja e vê o outro par de sapato. Ah, meu Deus. Queria aquele da bolinha verde. Agora eu quero aquele da bolinha que fica do outro lado. Agora é a moda. Moda é salto alto, depois salto baixo. Quando eu vou ser feliz? Porque eu não tenho aquilo que o mundo inventa que eu preciso ter. E não ter significa não ter ser feliz primeira grande mentira segunda mentira que nos ensinar é que nós obedecemos cegamente, cegamente a primeira é eu preciso ter alguma coisa que eu não tenho se eu não tenho, não sou feliz segunda coisa eu preciso manter o que eu tenho se a primeira palavra forte é ter a segunda palavra forte é Manter Então as pessoas Vão viajar agora nas férias? Não, não, posso viajar não, não posso deixar a casa sozinho Não, porque agora eu comprei um móvel novo Agora eu tenho que meter umas grades na janela Eu tenho que pôr alarme Eu tenho que pôr guarda Eu tenho que pôr isso, eu tenho que pôr aquilo Já pensou? E você agora tem aquilo que achava que precisava ter mas já pensou, e se eu perder? Ah, minha Nossa Senhora, só de pensar nisso. E eu queria ensinar uma coisa a você para ser feliz. Isso que eu vou ensinar é muito dolorido. Doloroso. Mas é verdade. Se você quer ser feliz, prepare-se para perder tudo o que você tem tudo é fácil eu estou falando também daquele seu filho que você ama tanto, vai perdê-lo viu, olha lá, quase morreu ali já eu estou falando da sua mãe, do seu pai eu estou falando da sua saúde da sua honra dos amigos é duro mas Jesus que ensinou isso. Ele perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Até a sua dignidade divina. Efésios 2. Perdão, Filipenses 2. Não se apegou à sua condição divina. Despojou-se. Perdeu tudo, 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 tudo. Jesus Cristo na cruz não tinha beleza. Não tinha honra não tinha dignidade humana, maldito aquele que é preso numa dele, é o caminho, ele falou, eu sou o caminho, por isso que o final da vida dele chama via sacra, caminho sagrado, estrada sagrada, se você quer de fato encontrar esse caminho, você tem que preparar-se para ele, porque, porque aquilo que mais faz doer no nosso coração, chama-se apego. Eu me apego nas coisas. Porque, veja, olha a pedagogia do encardido. Se eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo que eu não tenho, quando eu tiver eu me apego. E aí, como a minha felicidade está naquilo que eu tenho, eu vivo nessa angústia, essas duas primeiras Verdades falsas que nos ensinaram. Eu vou ser feliz quando eu tiver alguma coisa. Agora eu não posso perder o que eu tenho. E ligada a essas duas, uma terceira mentira que nos ensinaram. E que nos faz muitos, muitos de nós, muitas e muitas vezes, infelizes. Eu preciso ter o que eu não tenho. Eu preciso manter o que eu tenho. E eu preciso evitar. O que eu não quero ter, e quantos passamos a vida inteira evitando? Porque aí vem o medo. Já pensou se eu perder minha saúde? Ah, não, minha saúde é coisa. Ó oh, meu Deus, tira tudo, menos a minha saúde, é essa que vai tirar. Ó oh, Jó. E ainda com um detalhe que o livro de Jó ensina. Sempre sobra uma anta para vir dar notícia ruim. Já percebeu o livro de Jó? Oi, oh, sou Jó, sou Jó! Eu estava lá, Jó! Aí, deu uma desgraça lá, morreu seus filhos e tudo. Só sobrou aí eu para contar o senhor. Nem dente tinha acabado de falar, o outro chega lá, tudo os Sojou, sojou... eu tava lá, sojou... Veio uma desa, matou as vacas, matou o só sobra Ah, louco! Desde aquele tempo já seleciona a turminha. Será que você não é um daqueles também que sobra só para dar tá, dizer ruim? Deus falei, meu corre meu pé. Não, eu não posso perder, meu Deus. Ah, meu senhor, se eu perder a minha saúde. Ah, se eu perder meu emprego, Ah, se... E a terceira coisa: Não posso ter aquilo que eu não quero ter. Não quero ter doença. Não quero ter isso, não quero ter aquilo. E vive a vida inteira. E o resumo dessas três aulas da infelicidade chama-se apego.
4: Andar. Sem temor pela vida E sentir o valor De se ter liberdade Poder abraçar um amigo E sentir o calor De uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor Nesta vida não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança E olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade isto é a felicidade Sem ter amor nesta vida Não há quem seja feliz de verdade sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há é seja feliz de verdade, Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade, sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Lucas, evangelista. São Lucas é um destes evangelistas que não conheceu pessoalmente a Jesus, mas esteve ligado a um apóstolo, no caso aqui o apóstolo São Paulo. Quem foi Lucas? Bom, em primeiríssimo lugar, Lucas, pelo próprio Evangelho que ele escreveu, era certamente uma pessoa culta, ou seja, o grego de São Lucas é um grego de quem foi realmente é, preparado para escrever. Nós sabemos que ele acompanhou São Paulo, por quê? Porque ele escreveu o Evangelho de São Lucas e escreveu também os Atos dos Apóstolos e lá pelas tantas, na segunda viagem apostólica de São Paulo, antes de São Paulo dar o passo decisivo historicamente para atravessar o Mar Egeu e chegar na Europa, os Atos dos Apóstolos começam a narrar a viagem de Paulo com nós, nós então fizemos tal coisa é ali sinal de que Lucas estava presente acompanhando essa viagem e é exatamente aqui que nós queremos com uma gratidão imensa dirigir a Deus louvor e glória pelo apostolado deste é, grande homem, São Lucas, que junto com São Paulo trouxe o Evangelho para a Europa e trazendo o Evangelho para a Europa trouxe para Portugal, trazendo para Portugal, trouxe para o Brasil, e se nós hoje cremos, devemos ao apostolado de São Paulo com esse seu querido companheiro, São Lucas. Depois que São Paulo foi decapitado e deu testemunho do seu martírio, São Lucas é então se pôs a escrever tanto o seu Evangelho como os atos apóstolos, nós não sabemos com exatidão se ele escreveu isso logo antes de Paulo morrer ou logo depois, o que acontece, porém, é que é interessante nós vermos que São Lucas quis ser fiel aos acontecimentos históricos, aquilo que realmente é, aconteceu na vida de Jesus, o que ele diz no início do seu Evangelho, aquele famoso é, prólogo escrito a, ao Teófilo, ao amigo de Deus, que ele foi buscar nas fontes primárias, ou seja, ele foi procurar nas pessoas que realmente viveram aqueles fatos para poder relatar e escrever o Evangelho, já que ele mesmo não era testemunha ocular de tudo aquilo. Isso é um, uma coisa interessante porque São Lucas é o grande Evangelho da Virgem Maria, São Lucas narra a infância de Jesus a partir da ótica de Nossa Senhora e isso quer dizer que boa parte do Evangelho de Lucas está ali de coisas que São Lucas ouviu diretamente da Virgem Santíssima. Pois bem, aqui então nós vemos Duas coisas impressionantes que nos levam a celebrar hoje e fazer festa no dia de São Lucas. A gratidão por ele estar na origem da evangelização da Europa, e a gratidão por ele ser o evangelista da Virgem Maria. E portanto, o Evangelho já chega na Europa com este sabor da Virgem Santíssima. Rezemos, rezemos a Deus pela Europa tão atribulada e necessitada de evangelistas, São Lucas evangelizou junto com São Paulo a Europa e o fez isso levando esse testemunho colhido dos lábios da própria Virgem Maria, que a Virgem Santíssima, mais uma vez, mostre que ela está conosco nesta grande batalha, nesta batalha de evangelização e ajude os nossos irmãos europeus a retomarem o Evangelho na sociedade que já vai tão secularizada. Nós, brasileiros, nos sentimos espiritualmente unidos à Europa, sobretudo na nossa união com Portugal espiritualmente, rezemos por eles e oferecendo Preces e sacrifícios para que a evangelização retome, retome o seu caminho. Novamente a Europa dê testemunho de que ela pode, como já fez no passado, ressurgir das cinzas e ser um continente cristão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Isso Servir.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Hoje é dia dezoito de outubro e nós fazemos. Festa de São Lucas Evangelista. Ele que foi o autor de um dos quatro evangelhos de Jesus e também o autor dos Atos dos Apóstolos. Conta que, de profissão, São Lucas era médico. E isto está afirmado na Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, onde São Paulo chama São Lucas de amado médico. E, nesse sentido ele se torna também um médico espiritual, um médico de almas, porque ao descrever no seu evangelho a vida de Jesus, ele é caminho, é canal de conversão para muitas pessoas. Nós temos ali um livro da Bíblia inspirado, juntamente com os atos dos apóstolos que contará o início da igreja nascente. Sejam os atos de, de São Pedro, sejam também os atos de São Paulo, as viagens missionárias empreendidas por São Paulo, que inclusive São Lucas acompanhou em muitas dessas viagens e também foi companheiro de São Paulo quando ele esteve na prisão. Nesse sentido, São Lucas é um grande homem, porque escrevendo o seu evangelho, principalmente aqueles pagãos que se converteram ao cristianismo. Ele nos mostra o rosto de Jesus. Nos seus escritos, nós podemos ali encontrar o rosto de um Jesus misericordioso. É do seu evangelho que nós temos a conhecida parábola do filho pródigo. Jesus é aquele que abraça a humanidade do ser humano. São Lucas também é conhecido como aquele que esteve muito próximo da Virgem Maria, isso é claro, depois da morte de Jesus. Fato é que descreve nas primeiras páginas de seu Evangelho como foi a Anunciação do Arcanjo Gabriel, como que se deu depois do nascimento de Jesus. São Lucas tem uma preocupação histórica muito grande, seja no Evangelho, seja nos Atos dos Apóstolos, e ele. É um santo evangelista que teve uma proximidade com a Virgem Maria, a Mãe de Jesus. Hoje nós pedimos a intercessão de São Lucas para que saibamos viver na nossa vida o Evangelho de Jesus. Talvez eu possa até ter lido todo o Evangelho de São Lucas, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Não pode ser assim. Eu preciso ler, meditar e viver. Que São Lucas, lá no céu, interceda por nós. Para que também nós sejamos curados no profundo de nossas almas. Porque tantas vezes estamos feridos, machucados, enfermos por conta do pecado. E precisamos nos libertar, nos curar de tudo isto. São Lucas, interceda por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: O Senhor necessitou -se de braços para ajudar a sem a ao Eu ouvi seus amor, então respondi, aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Ouvi seus apelos de amor, então respondi. Aqui estou, aqui estou.
2: Eu
6: vim para dizer que eu quero te ajudar, eu quero assumir a tua cruz e carregar. O Senhor necessitou
1: de braços, vai ajudar. Sem a eu ouvi seus ateiros de amor. Então respondi, aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu vou profetizar. Eu quero ouvir a tua voz e propagar. O Senhor necessita. Para Messi eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor nosso Deus, que escolhestes São Lucas para revelar com a sua palavra e os seus escritos o mistério do vosso amor pelos pobres, fazei que sejam um só coração e uma só alma aqueles que se gloriam no vosso nome e todos os povos mereçam ver a vossa salvação.
6: Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu Hoje a minha vida é para o Seu louvor Sigo anunciando
1: o Seu eterno amor